0: Hast du aber auch mal darauf geachtet, dass dein Restaurant, dein Hotel, deine Küche, deine Bar und alles andere inklusive dir einen guten Eindruck beim Mitarbeiter machen? In dieser Folge sprechen wir darüber, wie dein neuer Rekrut den besten Eindruck von dir und deinem Unternehmen bekommt, damit man nicht schon mit einem komischen Bauchgefühl beginnt. Und wenn sie im Worst Case wieder kündigen dann ist das ganz, ganz viel Verwaltungsaufwand, weil du musst wieder einen neuen Mitarbeiter suchen, Stellenanzeige schalten, Bewerbungsgespräche, Bewerbung sichten und wieder neu einarbeiten. Hallo und herzlich willkommen zum Küchenherde-Podcast, der Podcast, der Appetit auf mehr macht. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Du bist hier absolut richtig, wenn du aus der Gastronomie kommst und damit deine Brötchen verdienst. Du bist hier ebenfalls richtig, wenn du etwas anders machen möchtest, anders als die anderen und das Beste aus deinem Betrieb für dich und deine Mitarbeiter herausholen willst. In diesem Podcast stellen wir gemeinsam die Weichen auf zukunftsfähig. Mein Name ist Markus Wessel und ich freue mich darauf, mit dir ins nächste Level zu gehen. Der erste gute Eindruck ist immer der entscheidende. Wir wissen das alle, wir wissen alle, wie wichtig der erste gute Eindruck ist und trotzdem kriegen es manche von uns manchmal nicht auf die Kette, einen vernünftigen, guten ersten Eindruck zu machen. Der erste Eindruck bleibt und ist nur schwer wegzubekommen. Den ersten Eindruck bildet man sich innerhalb von ein paar Hundertstel Sekunden. Es gibt viele Glaubenssätze zum ersten Eindruck. Der erste Eindruck bleibt und so weiter. Wie siehst du das? Richtig oder falsch? Wenn es um unser Restaurant, unser Hotel, Küche, Bar oder sonst einen Bereich geht, dann achten wir immer so war es zumindest bei mir in der Vergangenheit auf den guten ersten Eindruck des potenziellen Mitarbeiters, wenn er zum Beispiel zum Bewerbungsgespräch kommt. Hast du aber auch mal darauf geachtet, dass dein Restaurant, dein Hotel, deine Küche, deine Bar und alles andere inklusive dir einen guten Eindruck beim Mitarbeiter machen? In dieser Folge sprechen wir darüber, wie dein neuer Rekrut den besten Eindruck von dir und deinem Unternehmen bekommt, damit man nicht schon mit einem komischen Bauchgefühl beginnt. Aber bevor wir jetzt mit dem tatsächlichen Podcast, mit dieser Folge starten, habe ich noch eine Kleinigkeit, die ich einmal gerne ansprechen möchte. Ich wurde vor kurzem, wurde ich einmal gefragt, sag mal, bekommst du für diese Interviews, da geht es ja auch um Produkte und um Dienstleistungen, äh, bekommst du dafür eigentlich Geld? Und ich muss sagen, nach dieser Frage, das, das hat mich ganz schön beschäftigt und äh, ich war ganz schön perplex und ähm, wusste zuerst die richtige Antwort sogar gar nicht, und dachte mir, ja gut, wenn das der eine denkt, dann denken das wahrscheinlich auch noch viele, viele andere. Und es, das möchte ich jetzt gerne einmal hier klarstellen. Ich möchte gerne damit aufräumen, dass ich für die Interviews oder für andere Produkte, die ich hier im Podcast erwähne, dass ich da keinerlei, keinen müden Cent für bekomme und auch keinen Cent für haben möchte. Dieser Podcast ist komplett äh, werbefrei. Werbung wäre es, wenn ich Geld dafür nehmen würde. Alles andere, also es wird hier nichts subventioniert und das möchte ich gerne einmal klarstellen, wenn es um irgendwas interessantes geht, dann ist immer der, steht immer der Mehrwert für den Gastronomen, also für dich steht da im Vordergrund und wenn wir jetzt zum Beispiel mal äh, Julia oder Frank nehmen, mit denen ich ein Interview hatte, äh, ich bin auf die zugekommen, habe gefragt, hey, hör mal, ich habe dich bei Instagram gesehen äh, oder ich habe dich bei Facebook gesehen Hast du Bock, dass wir ein Podcast-Interview machen? Weil ich glaube, das, was du anbietest, ist ein fetter Mehrwert für jeden Gastronomen. Und so läuft das nämlich. Und ähm, vielleicht noch eine Kleinigkeit dazu. Ich hatte jetzt vor kurzem mal eine Anfrage. Da hat mich jemand angeschrieben, hey, hör mal zu, äh, wir haben deinen Podcast gehört, coole Sache. Und wir würden gerne mal in deinem Podcast auftreten. Und hier, das machen wir, das bieten wir an und... Ja, es war für mich sehr, sehr schwierig, weil ich musste mir, ich habe mir dann erstmal ganz genau angeschaut, was machen die da und äh, geht es da um das Produkt selbst, äh, geht es da um einen Mehrwert und im Endeffekt habe ich dann für mich klar, klargestellt, dass das einfach nur eine Reichweitengenerierung für äh, die Personen waren, aber es kein konkreter, direkter Mehrwert im Podcast gewesen wäre und deswegen habe ich da diese, diese Anfrage halt abgesagt. Aber ich möchte jetzt auch nicht zu lang werden lassen, das war mir sehr, sehr wichtig. Dieser Podcast ist komplett werbefrei und kostet nichts und keiner kriegt Geld, nicht fürs Interviewen und nicht fürs ähm, ähm, ja Interviewen, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es hier nicht um Code, sondern nur um den Mehrwert. Gut, dann legen wir jetzt mal los. Also wir waren beim guten ersten Eindruck stehen geblieben. Und ich denke mal, jeder Gastronom, jeder, der selbstständig ist, der hat den Wunsch, dass er gute Mitarbeiter findet, dass er gute Mitarbeiter für sich gewinnt und dass die Mitarbeiter gerne und lange für ihn arbeiten. Weil wenn die Leute lange bei einem sind, dann ist das unheimlich wirtschaftlich und es macht Spaß, man kennt sich und man kann sich gegenseitig einschätzen. Du wirst das alles wissen. Manchmal ist aber vielleicht oder erkennt man das Problem vielleicht schon direkt zu Anfang. Sagen wir mal, der Mitarbeiter hat gerade angefangen und dann... Stellst du fest, dass die Mitarbeiter, die neuen Mitarbeiter vielleicht keinen guten Start haben, dass das alles so ein bisschen holprig läuft, dass die vielleicht sehr, sehr lange brauchen, um eingearbeitet zu werden, damit die ihren Posten vernünftig beherrschen, egal wo sie arbeiten und vielleicht stellst du fest, dass viele neue Mitarbeiter, die frisch eingestellt sind, relativ zügig wieder kündigen, das sind so die Probleme, die direkt am Anfang entstehen können. Ja, und diese, diese Probleme, die sind dann alles andere als wirtschaftlich. Wenn der Mitarbeiter keinen guten Start hat und äh, holprig, holprig reingekommen ist, dann, dann fühlt er sich vielleicht nicht ganz so wohl, ist nicht ganz so produktiv. Vielleicht, wenn er lange zum Einarbeiten braucht, dann braucht er natürlich auch immer den Support von einem Kollegen und der Kollege ist dann auch mit der Einarbeitung gebunden. Das kostet auch ganz viel Geld und Arbeitszeit. Und wenn sie im Worst Case wieder kündigen dann ist das ganz, ganz viel Verwaltungsaufwand, weil du musst wieder einen neuen Mitarbeiter suchen, Stellenanzeige schalten, Bewerbungsgespräche, Bewerbung sichten und wieder neu einarbeiten. Deswegen sollte man darauf achten, Wirklich darauf achten, dass schon der Beginn, also das Bewerbungsgespräch oder ich sage gerne das Jobinterview und auch die Einarbeitung, die Einarbeitung nennt man auch äh, Onboarding heute mit New Work und wie man sich alles schimpft, auf jeden Fall, dass diese beiden Dinge direkt zu Beginn der Beschäftigung oder noch vor der Beschäftigung, dass die gut laufen und dass man dort einen richtig guten Eindruck macht. Und wenn du möchtest, dann gebe ich dir jetzt ein paar Dinge mit an die Hand, wie du diesen guten Eindruck zu deinem Vorteil beeinflussen kannst. Also einmal das Vorstellungsgespräch oder das ja, Jobinterview und halt das Onboarding, die Einarbeitung des Mitarbeiters, damit er direkt mit einem richtig geilen Gefühl bei dir durchstartet. Der beste Tipp, der wirklich, wirklich der beste Tipp, den ich für dich habe, ist lächle. Lächle, sei freundlich, sei energetisch und zeig dein weißestes Sagt man das so? Weißes, tss, 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 lächeln. Ja, lächle, lächle, zeig die Zähne. Das ist der beste Tipp überhaupt. Aber das ist natürlich nicht alles. Das ist nicht alles. Ich möchte einmal ganz kurz aufs Bewerbungsgespräch, also aufs Jobinterview eingehen. Aber auch nur ganz kurz, weil damit kann ich eine ganze Folge füllen und das werde ich jetzt im Anschluss, also jetzt nicht direkt im Anschluss, in einer folgenden Folge werde ich einmal direkt, aufs Job-Interview eingehen, weil das viel umfangreicher ist vom Thema, aber wenn du einen Mitarbeiter, einen potenziellen Mitarbeiter, einen Kandidaten hast und lädst den ein zum Vorstellungsgespräch dann habe ich es in der Gastronomie halt ganz, ganz oft erlebt, dann kommt der Bewerber rein oder der Kandidat, setzt sich an den Tisch, dort steht, wenn es gut läuft, steht dann ein Glas Wasser, wenn es richtig gut läuft, dann stehen da auch ein paar Kekse. Äh, oft habe ich es aber auch erlebt, dass man sich in die Stube setzt, in die, äh, an den Stammtisch vielleicht auch noch, weil der Gastronom sich dort am, am wohlsten fühlt, ist natürlich jetzt alles sehr traditionell und... Ähm sehr konservativ, was ich hier erzähle, das ist natürlich der Extremfall, aber ich bin überzeugt davon, das gibt es wirklich noch, dass die Vorstellungsgespräche, die Jobinterviews in der Stube am Stammtisch geführt werden mit einem Gläschen Wasser, wenn es gut läuft oder einem Keks. Davon sollte man sich in Zukunft wirklich trennen, weil das macht alles andere als einen guten Eindruck. Der Kandidat, der fühlt sich vielleicht beobachtet von anderen Mitarbeitern oder anderen Gästen. Und das könnte vielleicht schon direkt ein schlechtes Gefühl erzeugen bei dem Kandidaten. Und wenn du fünf Jobinterviews an einem Tag hast und nur einem gefällt es nicht oder einer hat ein schlechtes Gefühl dabei, dann hast du nur 80% des Potenzials ausgeschöpft, wenn die anderen vier Kandidaten da vielleicht kein Problem mit hatten. Aber einer, und das wäre der beste Kandidat gewesen für für deine Bar oder für deinen Service oder, oder was du da gerade suchst, dann ist es natürlich schon schlecht. Und es ist immer, das Ziel sollte immer sein, in einem Jobinterview 100% Potenzial aus den Vorstellungsgesprächen, aus den Jobinterviews herauszuholen. Also versuch am besten irgendwo ein eigenes Räumchen, wo jeder sich unbeobachtet fühlt, wo jemand sich wohlfühlen kann, dort das Jobinterview zu führen. Biete natürlich Wasser an, aber vielleicht stellst du auch im Getränkekühler ein paar coole Getränke ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt Namen nennen darf. Ich habe vorhin auch gesagt, Werbung gibt es hier nicht. Also coole Getränke. Es gibt super viele coole Getränke, die man auf den Tisch stellen könnte. Zusätzlich zum Wasser. Und Kekse. Kekse ist auch ein Thema. Kekse ist immer ganz nett. Da freut man sich drüber. Kann man machen. Ist natürlich sehr oldschool. Aber Kekse sind immer noch besser als keine Kekse. Wenn du die Möglichkeit hast, vielleicht packst du ein paar... Coole Zwischenmahlzeiten, also irgendwie kleine coole Häppchen, wo man nicht ganz so lange kauen muss. Das kommt auch immer ganz gut im Jobinterview, wenn man sich da halt Mühe gibt. Wenn der Kandidat, der Bewerber, wenn der ein gutes Gefühl hat und denkt, jetzt haben die aber richtig einen rausgehauen. Das habe ich aber so noch nicht erlebt, dass man sich so viel Mühe gibt für ein Jobinterview. Das ist ein richtig guter Eindruck und das bleibt in, in im Gedächtnis. Überleg doch mal an deine Vorstellungsgespräche, Jobinterviews, die du bisher geführt hast oder wo du vielleicht auch mal Kandidat warst, wie ist es da abgelaufen? In wie vielen Betrieben, in wie vielen Hotels, Restaurants, was auch immer, hattest du dann richtig was geboten bekommen? Aber dazu, wie gesagt, das waren jetzt nur ein paar Kleinigkeiten, ich werde da nochmal etwas genauer drauf eingehen in einer der nächsten Folgen und dann werden wir eine ganze Folge, werden wir uns den, Bewerbungsgesprächen, also den Jobinterviews widmen. Wir gehen jetzt weiter über in die nächste Stufe. Nach dem Jobinterview gehen wir davon aus, da ist ein Kandidat, der hat dir richtig gut gefallen, den stellst du ein, Arbeitsvertrag ist unterschrieben, ähm Genau, Arbeitsvertrag ist unterschrieben, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Und dann kommt der Mitarbeiter, kommt dann für seinen ersten Tag zu dir in Betrieb. Dann kommt der nächste Eindruck. Er hatte schon einen richtig geilen Eindruck vom Jobinterview, hat schon gutes Gefühl im Bauch, weil er sich gewettstätzt fühlt. Und jetzt geht's natürlich weiter. Jetzt geht's weiter, dass er weiterhin sich wohlfühlt und denkt, was ist das für ein cooler Laden. Aber bevor der erste Arbeitstag beginnt, bekommt er natürlich, so wie es einwandfrei läuft bei uns in der Gastronomie, bekommt er natürlich immer vorher den Arbeitsvertrag zugesendet. Äh, am besten ein zwei, ein, zwei Wochen vorher, damit er sich das noch schön durchlesen kann, unterschreiben kann, zurückschicken kann. Und das ist auch eine Möglichkeit für dich. Eine Möglichkeit, nicht nur den Arbeitsvertrag zu versenden, sondern vielleicht auch eine kleine Packung Messi oder eine kleine Karte mit Wir freuen uns auf dich, schön, dass du da bist und keine Ahnung, da sind... Der, der, den Möglichkeiten sind da keine Grenzen gesetzt. Du kannst da in so ein Paket eine ganze Menge reintun, eine ganze Menge mehr Wertschätzung. Du kannst diesen Arbeitsvertrag schon für dich nutzen, um einen geilen Eindruck zu machen. Okay, gehen wir davon aus, du hast es gemacht, der Arbeitsvertrag kommt rechtzeitig unterschrieben zurück und der Kollege startet, beginnt seinen ersten Tag und dann hat man natürlich... Große Herausforderung, große Herausforderung, weil das ist eine neue Situation, viele sind nervös und äh, wir Menschen, wir kommen dann immer in eine neue Situation und das ist für uns dann immer Stress und dann geht es darum, für dich, dem Mitarbeiter, so gut es irgendwo geht, diesen Stress, diesen Stressfaktor gering zu halten oder in den Stress zu nehmen und da kommt wieder der, der beste Tipp, der Master-Tipp für den guten Eindruck, ähm, lächle. Zeig die Zähne, lächle, so oft es geht, das nimmt Unsicherheiten, Stress, lächle einfach. Aber man kann natürlich noch mehr machen als Zähne zeigen. Und zwar kannst du diese diese Versendung des Arbeitsvertrages kannst du auch nutzen, um ihm einen persönlichen Brief zu schreiben, wo du sagst, hier, ich freue mich, du hast am 1.5. hast du deinen ersten Arbeitstag, oh, am 1.5. wäre aber blöd, okay, wir sagen, wir sagen am 1.6. hast du deinen ersten Arbeitstag und Du hast direkt einen Paten. Hier, das ist der Heinz. Der Heinz, der arbeitet mit dir zusammen die ersten Wochen. Der Heinz äh, ist schon so und so lange bei uns und du, du bekommst erstmal ein paar Informationen oder du gibst erstmal ein paar Informationen über den Heinz und der Heinz wird dann sozusagen sein Mentor oder sein Pate, damit er immer jemanden hat, eine Vertrauensperson, woran, woran er sich wenden kann. Das ist schon so ein bisschen Sicherheit, so eine kleine Leitplanke für ihn, wo er, wo er etwas hat, wo er sich dran festhalten kann. Und wenn es richtig gut läuft, dann kannst du ihm auch noch einen Einarbeitungsplan schicken. Je nachdem, was für eine Position er, er bekleidet, äh, macht so ein Arbeitsplan oder so, so ein Einarbeitungsplan macht auch Sinn. Dann weiß er, ach ja, in der ersten Woche sind meine Ziele das und das, in der zweiten Woche sind meine Ziele das und das, in der dritten Woche gehe ich dann mal da gucken und in der vierten Woche mache ich das. Das mache ich immer mit Heinz, das mache ich mit Peter, das mache ich mit Sigrid und so weiter, damit er... Leitplanken hat, das nimmt Unsicherheiten und gibt Sicherheit, klar. Ich hatte vorhin einmal den Begriff Onboarding erwähnt. Onboarding kannst du dir vorstellen, das kommt von Boarding. Boarding, wenn man eincheckt ins Flugzeug und dann geht man, nachdem man sein, sein Flugticket vorgezeigt hat, dann geht man durch diese Schleuse und das nennt sich ja beim Fliegen Boarding. Okay, Boarding ist... Ready. Okay, dann gehst du durch diese Schleuse und dann siehst du zum ersten Mal das Flugzeug. Ich glaube, jeder von uns guckt sich das Flugzeug ganz genau an. Guckt sich an, wie sind die Nieten in den Flügeln? Ist der Pilot, sitzt der vorne oder ja, macht der auch einen guten Eindruck? Und wie äh, sehen die Stewardessen aus? Gibt es hier eine Zeitung? Oder wir achten auf sehr, sehr viele Dinge beim Boarding und das macht dann unseren Eindruck. Wenn wir sehen, im Flügel sind nicht alle Nieten drin oder da ist irgendwo Rost an der Maschine, der... Pilot, der trinkt vielleicht gerade ein kleines Schnäpperchen. Das ist alles nicht so gut. Das ist dann beim Boarding nicht so gut gelaufen und wir steigen eventuell, wenn wir noch in die Maschine einsteigen, mit einem sehr schlechten Bauchgefühl. Und genau das Gleiche kann man für die Arbeitswelt sagen. Dort ist es das Onboarding. Dort müssen wir mit dem gleichen guten Bauchgefühl starten. Ich kann dir einmal eine, eine Geschichte erzählen von einer Einarbeitung, wie es bei mir gelaufen ist. Ich habe mich beworben, habe dann irgendwo in der Küche angefangen und ja, das lief dann so, Vorstellungsgespräch, war ganz cool und ich freute mich auf den neuen Job, ich freute mich auf den neuen Arbeitstag und dann komme ich da morgens an. Der Chef sagt dann, bei dem ich mich vorgestellt habe, ja, hallo Markus, schön, dass du da bist. Hier ist Herbert. Herbert zeigt dir heute alles. Herbert war ein äh, Kollege und wusste, Erst in diesem Augenblick, erst in diesem gleichen Augenblick von seinem Glück. Der wusste vorher nicht, dass Markus kommt und dass er Markus einarbeiten musste. Da war Herbert natürlich super begeistert drüber, weil der macht sich ja auch sein, seine To-Do-Liste für den Tag. Herbert war ein, ein äh, guter Kollege und er wusste einfach nicht, dass ich komme. Was ich damit sagen möchte, das ist nichts gegen Herbert und auch nichts gegen die Qualität der Einarbeitung. Der hat mich echt gut eingearbeitet, aber es machte auf mich nicht den Eindruck, als hätte sich jemand auf mich vorbereitet. Ich hatte eher den Eindruck, Markus, hinstellen, friss oder stirb. Meistens war es für den, den Chef dann so, oder ich vermute, dass es dann für den Chef so war, Ah, hier kommt Markus, das ist ganz cool, weil Markus hilft uns, aber Einarbeitung, das kostet Arbeit. Das hat was mit Arbeit zu tun. Aber Herbert kann das auch, dann kann das Herbert machen. Dann hat der Chef Ballast abgeworfen und so fühlt es sich auch an. Und so darf es sich halt nicht anfühlen, dass man irgendwo weggeschoben wird. Mir ist natürlich vollkommen klar, nicht, nicht jeder Gastronom, die, die unterschiedlichen gastronomischen Objekte, Restaurant, Hotel, die sind unterschiedlich groß. Da wird jetzt der Chef, der, der General Manager, wer auch immer, wird nicht immer direkt den neuen Mitarbeiter einarbeiten können. Der wird vielleicht den, mit dem Koch nicht an der, an der Platte stehen und Schnitzel braten und nicht mit, der, mit dem Restaurantfachmann äh, am Zapfhahn stehen, das ist mir vollkommen bewusst. Allerdings kann man am ersten Tag, wenn der neue Mitarbeiter am ersten Tag kommt, kann man einen vernünftigen, äh, eine Welcomes-Geschichte machen, dass man sagt, okay, lieber Mitarbeiter, schön, dass du da bist. Wir hatten ja schon Kontakt im Vorstellungsgespräch. Wir gehen jetzt mal durch die ganzen Abteilungen rum und dann stelle ich dir erstmal alle Leute vor, damit du weißt, wo was ist, damit du weißt, wer was macht und dann stelle ich dich nachher auch den Kollegen in der Küche meinetwegen vor. Und da ist dann auch der Herbert und der Herbert, den hast du ja schon mit deinem Arbeitsvertrag als Paten kennengelernt, ihr habt euch ja schon mal ausgetauscht vorher und dann übergebe ich dich an den Herbert und der Herbert zeigt dir dann, wie alles in der Küche funktioniert. Das ist was ganz anderes, als wenn du reinkommst, frisch reinkommst, nach fünf Minuten gesagt bekommst, hier ist Herbert, Herbert weiß nichts von seinem Glück und ja, alles nimmt zu so seinen Lauf. Mir ist auch vollkommen bewusst, wir sind in der Gastronomie, manchmal in, in solchen Notsituationen, da brauchen wir einfach helfende Hände und dann muss es einfach mal von heute auf morgen gehen. Das ist manchmal nicht anders möglich, das kenne ich selber, das ist mir selber passiert und dann braucht man einfach Leute direkt und die werden dann einfach ins Wasser geschmissen ins kalte Wasser geschmissen, das ist bei uns in der Gastronomie manchmal so, da können wir uns nicht gegen wehren. Man muss halt nur ganz klar wissen, wann ist so eine Situation und wann habe ich ein bisschen mehr Zeit, um mich halt auf den neuen Mitarbeiter vernünftig vorzubereiten. Das muss man ganz klar trennen. Ich habe jetzt noch ein paar coole, coole Hacks, coole Dinge, die man fürs Onboarding nutzen kann. Wenn du jetzt zum Beispiel, also da ist es genauso wie bei der Grußkarte im Arbeitsvertrag oder der Merci-Packung, da sind auch den, den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt und du kannst dir dafür ein eigenes Budget erstellen und überlegen, wie viel du dafür investieren möchtest. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen, einen Koch einstellst, einen neuen Koch, dann begrüß ihn doch vielleicht mit einem schönen Messerset, einem vernünftigen Messerset, wo er dann direkt mit arbeiten kann oder ein Messer, ein, ein qualitativ hochwertiges Messer mit einer schönen Gravur, mit seinem Namen, die Menschen stehen auf ihren eigenen, also mögen ihren eigenen Namen sehr gerne und mit so einer Gravur, das kommt immer sehr gut an oder äh, das dann, wenn er in den, in den, in den Umkleidebereich geht dass dort sein Spind schon mit Namen beschriftet ist und in diesem Spind sind seine ganzen Kochjacken schon drin, auch mit Name eingraviert und äh, das bereitest du alles schon vor. Wenn der Mitarbeiter dann reinkommt, dann weiß er, man hat sich auf mich vorbereitet, die Leute haben sich schon Gedanken um mich gemacht. Oder du stellst äh, meinetwegen jemanden in der Personalabteilung ein oder jemanden, der halt ein eigenes Büro hat, dass das Schild an der Tür schon fertig ist mit seinem eigenen Namen. Du hast einen Außendienstmitarbeiter, der braucht ein Handy, ein Laptop, ein, ein Auto meinetwegen. Ja, Du sprichst vorher mit ihm schon ab, äh, wie das mit dem Auto funktioniert. Na gut, das Auto, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Das braucht manchmal sechs Monate Lieferzeit, aber je nachdem, wie lange man Vorlauf hat, besteht auch da die Möglichkeit, was vernünftig zu organisieren. Schau, dass das Handy oder das Laptop, dass das nicht irgendwo vom Vorgänger übrig geblieben ist und was ihm dann mit dem Kabelsalat übergeben wird, sondern versuche es in einer Packung am möglichst möglichst wirklich noch neu zu übergeben, an seinen Schreibtisch zu stellen oder zu legen mit einer kleinen Karte, schön, dass du da bist und ich habe ich habe das zum Beispiel erlebt bei mir vor vor einiger Zeit, da habe ich dann auch eine Stelle angetreten, wo ich dann halt ein Smartphone und und ein Laptop als Arbeitsgeräte hatte und da habe ich halt den Rest vom vorherigen Mitarbeiter, also meinem, meinem Vorgänger halt bekommen. Ich habe das Laptop so in die Hand bekommen, dass es nicht noch an war, war alles. Kabelsalat mit Stromkabel und Maus und so weiter lag oben drauf und das Smartphone lag in einem K Kabelgewirr das fühlte sich an wie nach der letzte Rest vom Schützenfest. Das Auto habe ich auch vom Vorgänger übernommen, grundsätzlich nicht schlimm, ich hätte, habe mich dafür entschieden, aber im Nachhinein macht es einen besseren Eindruck, wenn man dann neue Dinge bekommt, wenn man es finanziell irgendwo einrichten kann, das macht immer einen besseren Eindruck. Vielleicht machst du auch einen kleinen Gutschein, was auch ganz gut ankommt. Ein Gutschein oder ein Blumenstrauß für den neuen Mitarbeiter, ein Gutschein für vielleicht einen Wellness-Tag oder ein Wellness-Wochenende mit dem Partner. Dann hat der Partner auch direkt schon einen guten Eindruck, wo man an diesem Welcomes-Tag, wo man durch alle Abteilungen geschickt wird, mit dem Chef zusammen, dass man dann sagt, hier, das ist für dich eine Kleinigkeit von, von mir und dem Team und wir möchten, dass du nach dieser stressigen Arbeitswoche, dass du dann am Wochenende in die Therme gehen kannst mit deinem Partner und dich einmal nach dieser anstrengenden Woche einmal entspannen kannst. Dann hat der Partner auch direkt einen guten Eindruck von dir und darum geht's. Wenn du jemanden im Service einstellst, dann hast du die Möglichkeit, vielleicht ein hochwertiges Portemonnaie zu kaufen, was er nutzen kann oder einen hochwertigen Kugelschreiber, vielleicht auch dort den Namen eingraviert. Eingra Gravur? Graviert? Graviert. Eingraviert. Richtig. Okay. Wir sind ja hier bei Uncut, deswegen schneide ich das auch nicht raus. Ja, du hast halt tausende von Möglichkeiten. Mach doch mal mit deinen Mitarbeitern zusammen. Wir treffen uns, wir machen ein Meeting und dann trefft ihr euch alle und dann sprecht ihr darüber, was würde denn den Mitarbeitern gefallen, wenn sie neu eingestellt werden. Was fänden die cool? was auf sie warten könnte, wenn sie eingestellt werden. Ja, und dann machst du einfach mal eine Liste, ein Portfolio von allen Dingen, Dingen, die man machen könnte. Jetzt sind wir fast am Ende der Folge angelangt, aber jetzt erzähle ich dir noch eine Königsdisziplin. Da könnte man, glaube ich, auch eine ganze Folge von füllen, aber ich möchte nicht darauf warten, bis ich diese Folge endlich mache. Und die Königsdisziplin vom Onboarding ist das Offboarding. Und zwar, wenn ein Mitarbeiter zu dir kommt, und reicht die Kündigung ein und sagt, Chef, mit dir ist es schön, aber ohne dich noch schöner. Ja, Es gibt natürlich tausend Gründe, weswegen er kündigt. Er macht sich selbstständig, er möchte irgendwo anders arbeiten, er möchte gar nicht mehr arbeiten. Es gibt tausende von Gründen, soll dir eigentlich auch fast egal sein. Aber wenn du es nicht schaffst, ihn zu retten, also dass er bei dir bleibt dass äh, du vielleicht alles versuchst, ja, hör mal zu, Wie, was, was können wir tun, damit du bei mir bleibst? Es gibt manchmal Gründe, die kannst du nicht beeinflussen. Dann geht er einfach. Aber dann geht er und dann feier ihn. Dann feier diesen Mitarbeiter, machen ein cooles Offboarding. Ich habe jetzt vor kurzem eine, eine Firma erlebt, die hat eine Party gemacht. Die haben sich Freitagabend, haben die sich alle im Büro getroffen, haben dann Spiele gespielt und haben äh, auch ein bisschen was getrunken und haben gefeiert, haben diesen Mitarbeiter einfach gefeiert, die coole Zeit, die sie zusammen gehabt haben, haben die gefeiert und die haben auf ihn gefeiert, auf seinen Weg, den er jetzt weitergehen wird, den neuen Weg, den er bestreiten wird. Und überleg dir doch einfach mal selber, wenn dir das passieren würde, was das für eine Wirkung auf dich als Arbeitnehmer hätte, wenn die Leute dich feiern. Entweder er kommt direkt von alleine zurück und sagt, schenk, komm, wir schenken uns die Party, ich bleib bei euch, ihr seid so cool, oder aber... Er sagt, ich gehe trotzdem, aber selbst dann hast du gewonnen, weil diese Wirkung auf deine anderen auf die anderen Mitarbeiter, auf die anderen 40, 50 Mitarbeiter, die du vielleicht hast oder 10 Mitarbeiter, ist völlig egal, die ist unbezahlbar, weil die denken sich dann auch, boah, der hat jetzt eine Party geschmissen für jemanden, der geht, denk mal darüber nach. Du wirst, äh, du wirst mit deinem Unternehmen, mit deinem Hotel, mit deinem Restaurant, du wirst für diesen Mitarbeiter und für deine Mitarbeiter, du wirst einfach in Erinnerung bleiben und man wird darüber sprechen, weil es macht sonst kein Mensch. Der übliche Weg, wenn jemand die Kündigung einreicht, ist Ablehnung. Und das darf nicht passieren. Dafür ist die Branche zu klein, die Branche ist ein Dorf, das wissen wir. Und man sollte die Mitarbeiter mit einem ordentlichen Offboarding, mit einem Kabumm, sollte man die feiern und feiernd entlassen. So, jetzt sind wir durch. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Mach bis bald. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas Nützliches für dich mitnehmen konntest, würde ich mich freuen, wenn du den Küchenherde-Podcast abonnierst, damit du keine Folge mehr verpasst. Du kannst ihn auch gerne an Menschen weiterempfehlen, von denen du denkst, dass sie Lust auf neue Gedanken und neuen Input haben. In den Shownotes findest du die Links zu meiner Homepage mit weiteren nützlichen Tools und zu den Social Media Kanälen. Ich freue mich auf den Kontakt mit dir. Schreib mir auch gerne, wenn du Themenwünsche für eine Podcast-Folge hast. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Dein Markus